0: Witam wszystkich w szóstym odcinku podcastu Skinowego Fotela. Podczas tworzenia poprzedniego odcinka przypomniał mi się pewien film z Michaelem Douglasem, i dzisiaj Wam o nim opowiem. Ja mam na imię Krzysztof i zapraszam Was na opowieść o nienawiści do całego świata. Ale na wstępie przypominam, że utworzyłem na Facebooku stronę mojego podcastu i zapraszam Was do jej polubienia. Opowieść o filmie zacznę od reżysera. Joel Schumacher. Jak już wspomniałem, ten reżyser będzie się u mnie pojawiał. Ostatnio był przy okazji opowieści o filmie Czas zabijania z 1996 roku. Ale trzy lata wcześniej, czyli w 1993 roku wyreżyserował moim zdaniem świetny film z Michaelem Douglasem w roli głównej. Bohaterem dzisiejsz dzisiejszego odcinka będzie film Upadek. Zacznijmy od bohaterów. W roli głównej Michael Douglas. Chyba nie ma osoby, która by nie znała tego nazwiska. Jest synem wspaniałego aktora, Kierka Douglasa. Aktora, którego łatwo rozpoznać po charakterystycznej dziurce w brodzie. Michaela Douglasa po raz pierwszy na dużym ekranie mogliśmy zobaczyć w 1966 roku w filmie Cień Olbrzyma gdzie zagrał z takimi sławami jak jego ojciec Kirk Douglas, John Wayne, Yul Brynner, a także Frank Sinatra. I od tamtego czasu regularnie pokazuje się na dużym ekranie. Jego dorobek filmowy jest całkiem spory. Na dzień dzisiejszy 55 filmów. I trudno mi doszukać się tutaj jakichś słabych ról. Wspomnę tylko kilka z nich. Miłość Szmaragd i Krokodyl, z 1984 roku fatalne zauroczenie z 1987 roku nagi instynkt z 1992 roku trafik z 2000 roku czy wreszcie Hank Pym z serii Avengers ale Michael Douglas to nie tylko filmy sensacyjne Doskonale wypada w rolach amantów, że wspomnę tutaj film z 1995 roku Prezydent Miłość w Białym Domu z Annette Benning, z Martinem Sheenem i Michaelem J. Foxem. Przyznam się Wam, nie od romansów, a ten film wprost uwielbiam. Na liście płat znajdziemy jeszcze jedno ciekawe nazwisko. Robert Duvall. Do niedawna obstawiałem, że nie znajdę nikogo, kto kojarzyłby chociaż jeden film z jego udziałem. Do wczoraj. Okazało się, że jednak znam osobę, która kojarzy nawet dwa filmy z jego udziałem. Żeby było ciekawiej, ten urodzony w 1931 roku aktor ma na swoim koncie aż 103 filmy. Głównie role drugoplanowe. Powiem Wam teraz dwa tytuły, które zna chyba każdy. Czas Apokalipsy oraz Ojciec Chrzestny. Do tych filmów też dojdziemy. Jedną z ról, która zapadła mi w pamięci jest Joseph Grant ze wspomnianej ostatnio Dżumy. Wspomnę jeszcze 60 sekund z Nicolasem Cage'em oraz film Sędzia z 2014 roku z Robertem Downey'em Jr. Aktor w sumie mało znany, a raczej rzadko kojarzony, ale za to jaką posiada filmografię. Gdzie nienawiść musi być też i miłość. A jak miłość, to biorąc pod uwagę, że jesteśmy w dawnych czasach, to musi być i kobieta. Barbara Hersey, grająca żonę głównego bohatera. Znana m.in. z filmów Ostatnie kuszenie Chrystusa, Martina Scorsese z 1988 roku i z Czarnego Łabędzia z 2010 roku. Film Upadek jest historią pewnego mężczyzny, który jedzie do domu na urodziny córki. Jedzie to trochę po dużo powiedziane, stoi w masakrycznym korku. Lato, upał, nieznośnie nagrzana puszka samochodu. Dookoła pojazdy z innymi ludźmi. Kakofonia odgłosów ulicznego korka, gdzieś obok barierki robót drogowych. W pewnym momencie William Foster nie wytrzymuje, wysiada z samochodu, zostawia go na środku drogi i rusza przed siebie. Tak zaczyna się ta historia. Główny bohater sprawia wrażenie normalnego człowieka, wygląda jak biznesmen w białej koszuli i pod krawatem. Ale jest to człowiek, który ma w życiu sporo własnych problemów, które w końcu zaczynają go przerastać. Problemów, z którymi zaczyna sobie nie radzić. Jednym z największych jest jego skłonność do agresji, która uwidacznia się praktycznie na każdym kroku. Tylko, że ja mam co do niego bardzo mieszane uczucia. Jak można zrozumieć skłonność do agresji? Pierwsze, co tam się kojarzy z tym słowem, to silna potrzeba wyrządzenia krzywdy komuś innemu lub samemu sobie. Spotyka się ludzi, którzy czują potrzebę pokazania swojej wyższości, pokazania swojej siły, zaimponowania swoim kolegom lub koleżankom. Ludzi, którzy muszą zaczepić kogoś innego jakimś hamskim tekstem, czy nagle wystawionym łokciem zahaczającym o niespodziewającego się ataku, czy zaczepki innego człowieka. Ale agresja może... Być również udziałem pozornie normalnych ludzi. Czasami taka osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że w rzeczywistości jest agresywny wobec najbliższych czy wobec swojego otoczenia. Ale z trzeciej strony agresję może też wywołać pozornie błaha sytuacja. William Foster ma właśnie skłonność do agresji. Tylko, że jego agresja ma trzy podłoża. Z jednej strony jest odpowiedzią na to, czym atakuje go świat zewnętrzny. Podwyżki cen, nieuprzejmy sprzedawca, który nie chce zrozumieć amerykańskiego, który nie chce rozmienić amerykańskiego papierowego dolara na dwie monety itd. William Forester nie atakuje pierwszy. jego agresja jest odpowiedzią na czynniki dochodzące do niego ze świata zewnętrznego który trudno nie przyznać, nie zawsze jest taki, jakim chcielibyśmy, żeby był. Z drugiej strony jego agresja jest odpowiedzią na jego własne problemy. Przez cały film sprawia wrażenie, że ucieka. Ucieka przed życiem, ucieka od swoich problemów, ucieka w to, co zna, ucieka w świat, w którym czuje się bezpiecznie. Idzie do domu, własnego domu. Nie przyjmuje do wiadomości, że to już nie jego dom, że jest po rozwodzie z zakazem zbliżania się do żony i córki. Wyparł z umysłu teraźniejszość, żyje wspomnieniami z przeszłości. Trzecim aspektem jego agresji jest on sam. Skoro kupił małej córce kucyka zabawkę, to jego żona ma posadzić na nim dziewczynkę, mimo tego, że mała ewidentnie się tej zabawki boi, płacze, nie chce usiąść do zdjęcia. A według Billa, skoro on jej kupił, to powinna się bawić i się cieszyć, bo on tak chce. A jak on tak mówi, to tak ma być. Jego przeciwieństwem jest policjant z Wydziału Rabunków, sierżant Martin Prendergast. W tej roli wspomniany Robert Diwala. Prawie emerytowany sierżant. Dlaczego prawie? Bo to jego ostatni dzień w pracy. A policjanci wspominają klątwę ostatniego dnia w pracy, że albo on może mieć pecha i nawet zginąć, albo może ściągnąć nieszczęście na któregoś z kolegów. I znów mamy osobę z problemami. Kochający mąż, który odchodzi na wcześniejszą emeryturę. I patrząc na niego, nie da się oprzeć wrażeniu, że odchodzi na emeryturę ze względu na swoją żonę. Żona sprawiająca wrażenie chorej i przesadnie się zamartwiającej o męża. Wydzwania do niego co chwilę. On sam przyjmuje wszystko ze stoickim spokojem. Cokolwiek się nie dzieje, będzie dobrze. I co ciekawsze, cały świat przyjmuje na spokojnie. Całkowite przeciwieństwo Williama Forestera. I tego ostatniego dnia krzyżują się i drogi. Mamy tutaj dwóch inteligentnych ludzi. Jeden i drugi z bagażem doświadczeń. Jeden i drugi z różnymi problemami i z zupełnie odmiennym podejściem do życia. I co dostajemy w wyniku tej krzyżowki? Porównanie, że z jednej strony możemy się nie zgadzać ze zmianami otaczającego nas świata. <śmiech> możemy za nim nie nadążać. Ale gdy się z nimi pogodzimy, to będziemy w stanie znaleźć drogę. Drogę, która doprowadzi nas do szczęśliwego zakończenia. Ale nie osiągniemy tego wyładowywując się na otoczeniu zmuszając najbliższych do robienia rzeczy, na które nie mają ochotę. Jeśli miałbym w kilku zdaniach scharakteryzować ten film, to, to, to byłoby to stwierdzenie, które wypowiada główny bohater. Przekroczyłem punkt, z którego nie ma już odwrotu. To taki punkt w podróży, od którego dalej jest do początku niż do celu. Dalej bohater nawiązuje do misji Apollo 13, gdzie, jak sam mówi, doszło do awarii i trzeba było ściągnąć statek na, zie na ziemię. Ale przekroczył punkt, z którego nie było już odwrotu. Żeby wrócić, musiał oblecieć księżyc dookoła. Przez wiele godzin nie było z nim łączności. Świat w napięciu czekał, czy z drugiej strony nie wyskoczy puszka z trzema trupami. Tak jest właśnie ze mną. Jestem po drugiej stronie księżyca. Nie ma ze mną łączności. Wszyscy muszą zaczekać, aż gdzieś wyskocza, mówi główny bohater i zarówno jeden jak i drugi w pewnym momencie przekraczają taki punkt punkt bez odwrotu oboje podejmują w pewnej chwili decyzje które powodują, że przekraczają taki punkt krytyczny od którego no, nie mają odwrotu w żaden sposób reżyser stworzył dzieło jak dla mnie ponadczasowe mimo tego, że nie jest to jakiś film wielkobudżetowy wysokobudżetowy dla mnie niewiele stracił na swoim przesłaniu Oglądając ten film, do samego końca zastanawiam się, czy tytuł Upadek odnosi się do głównego bohatera, który schodzi po równi pochyłej w stronę swojego przeznaczenia. Czy Upadek dotyczy cywilizacji, w której żyjemy, otaczającego nas świata, który czasami bywa tak bezwzględny jak członkowie gangu, który czasami jest skrajnie bezduszny jak jeden z golfistów, których spotyka na swojej drodze główny bohater, który jest matematycznie bezduszny jak bank, który odmówił udzielenia kredytu swojemu wieloletniemu klientowi albo który jest bezwzględny jak żona policjanta, która niemalże wymusza na nim to, na czym jej zależy. Ale nadzieję w tym wszystkim daje nam policjant. Nawet po skrajnie tragicznych momentach w życiu, jakim może być na przykład śmierć córeczki, można znaleźć chęć do dalszego życia. I w tym świecie znaleźć swoje miejsce, w którym czujemy się dobrze i podążyć tą drogą. Polecam wszystkim obejrzenie tego filmu polecam zwrócić uwagę w jaki sposób Michael Douglas przedstawia swoje emocje poprzez mimikę twarzy w filmie mamy masę ujęć ze zbliżeniem na jego twarz powiem, że niektóre spojrzenia naprawdę sprawiają takie wrażenie że to jest ktoś z kim nie chcielibyśmy zadzierać no i raczej nie chcielibyśmy się z nim spotkać na ulicy polecam film Upadek Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tradycyjnie też zapowiadam następny odcinek. Opowiem Wam o filmie, którego akcja rozgrywa się w czasie zimnej wojny między konkurencyjnymi firmami wywiadowczymi ze wschodu i z zachodu. Pozdrawiam i do usłyszenia.